0: Всем привет, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня будем говорить о пользе тренировок, о пользе физической активности. Это может показаться с первого какого-то вот взгляда банально, но, тем не менее, не все знают о том, как фитнес, как физическая активность влияет на наше тело, на наш организм изнутри. И в целом, если мы можем наблюдать, как преображаются внешне те люди, кто регулярно посещает фитнес-занятия, то как их тело преображается изнутри, вот сегодня будем говорить об этом с физиологом. Владимир Меркурьев, физиолог, кандидат биологических наук, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионала фитнеса и Школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Володя, привет.
1: Привет, Катя
0: надо объяснить людям, что происходит внутри. Знаешь, я часто слышу и вот читаю комментарии, в программу пишут люди, которые понимают, да, классно ходить на фитнес, чем-то заниматься, найти любимую там по душе активность, но я прихожу домой 6-7 вечера, может быть, 8, у меня нет сил на тренировки, и я откуда мне взять силы на тренировки, если я даже в повседневной бытовой активности там, просто теряюсь, не могу себя заставить что-то делать. Вот что посоветовать этим людям и как дойти до такого состояния, когда уже тренировки добавляют энергии, возможно ли это?
1: Давай будем по порядку разбирать этот момент Дело все в том, что нужно искать причинно-следственные связи А нет ли отсутствия вот этой активности Или не связано отсутствие этой активности Как раз таки с тем, что человек не тренируется Дело все в том, что сами по себе тренировки Они имеют очень положительный эффект На наш с вами эмоциональный фон Физическая нагрузка, если она дается адекватно Если она контролируется профессионалом То она способствует повышению уровня Дофамина, эндорфина, серотонина Это как раз таки тот эмоциональный подъем, который испытывает клиент после посещения фитнес-клуба. И действительно, когда человек еще не тренируется, когда он не вставил свой режим тренировку, одну, две, три тренировки в неделю, то, конечно, ему кажется, что физическая нагрузка, в частности фитнес, это достаточно тяжелый труд, и вот помимо того, что мне нужно прийти с работы, приготовить, поесть, я не знаю, там, ложить своих детей, еще и на тренировку тащиться. Да. То есть воспринимается это, конечно, как дополнительная какая-то нагрузка, которую не особо хочется выполнять. Я лучше там прогуляюсь две-три остановки улице да не буду там использовать общественный транспорт но это неравноценная к сожалению ситуация поэтому здесь нужно в первый раз себя заставить ну может быть даже и второй и третий раз себя нужно заставить для того чтобы тренировка она вошла в вашу жизнь потом вы начинаете четко вырабатывать режим что да я себе разрешаю поскольку иногда у людей есть проблемы как раз-таки с разрешением себе чего-либо я себе разрешаю три раза в неделю по часу заниматься фитнесом. И когда вы попадаете как раз-таки вот в эту вот среду, вы уже на себе будете ощущать, что действительно, несмотря на то, что вы целый день просидели в офисе, несмотря на то, что у вас болит спина, вы на самом деле можете активно физически работать и получать еще от этого удовольствие. Но, повторю, тут главный момент заключается в том, чтобы нагрузка, она давалась профессионалам. Потому что если вы сами начнете себя нагружать, то есть вот я там где-то прочитал, что мне нужно больше двигаться, больше весов тягать, то, соответственно, вы рискнете наоборот, себя перегрузить. И у вас появится мощное отторжение этой нагрузки.
0: То есть если вы только приходите, знакомитесь с фитнесом, то э, по, хотя бы первые занятия должны быть под контролем человека, которого называют тренером, который вам расскажет, составит тренировочную программу, вообще объяснит. Потому что действительно многие кидаются сразу... Э, Большой вес, сразу большая штанга, но на самом деле все немного по-другому. Но это уже подробно расскажет тренер. Еще какой аргумент часто встречаю: люди говорят: у меня и так повышенная активность. У меня и так в течение дня я хожу до метро, я мою полы, mm -hmm. я бегаю за ребенком в сад, качу коляску со вторым ребенком. Вот это можно служить? Это может служить заменой физической активности, о которой мы говорим вот как тренировки?
1: Понимаете, мы не можем разделять физическое и психоэмоциональное состояние. Дело в том, что когда мы совершаем какую-то бытовую физическую активность, это, конечно, хорошо. То есть там те же 10 тысяч шагов в день, это прекрасно, если вы их выполняете, но должна быть еще какая-то другая активность, которая будет направлена на конкретную группу мышц, необходимые для вашего нормального функционала. А плюс психоэмоциональный момент. Понимаете, когда мы с вами говорим о том, что я вот хожу до работы пешком, или я отвожу ребенка в сад, потом я начинаю мыть дома полы и так далее и тому подобное, это необходимость, и она воспринимается нашим организмом немножко по-другому, то есть мы меньше от этого получаем удовольствие. Единственное удовольствие, которое мы получим, это то, что мы в этот момент придем, плюхнемся на кровать подумаем, ну, наконец-то я это сделал, да, то есть все, Какой каторга еще
0: фитнес? Заберите да, меня да. отсюда. Да?
1: А здесь вы делаете это для себя. Во-первых, вы прорабатываете вполне конкретные группы мышц, и здесь еще раз напоминаю, фитнес-тренер, он как раз-таки увидит те проблемные места, которые есть в вашем организме. И, конечно же, эмоциональный отклик на это будет гораздо больше. То есть это к вопросу о том, что это будет придавать вам не только физическую форму, снижается там жировой компонент, о чем мечтают многие, но и плюс держать вас в эмоциональном тонусе, положительном тонусе.
0: Ну, тренировки избавляют от стресса. Это правда. Они успокаивают или что они делают? Как, как воздействовать на мозг, на нервную систему? Тогда уж с нервной системы начнем. Я планировала вообще спрашивать про mm -hmm. все системы. Да, ну, нервной. давайте
1: с нервной системы. Тут ничего удивительного нет, поскольку она является главным регулятором работы нашего с вами организма. И, конечно же, если у вас есть, например, все физические возможности, но нервная система утомлена, то, конечно, никакой тренировки речи быть не может. Поэтому, само собой, всегда возникает вопрос: как тренировки? Позволяет бороться со стрессом. Вообще могут ли они это делать?
0: Да. Вот, то кажется, что они утомляют.
1: Опять-таки, да, вопрос дозы эффекта, как всегда. Мы здесь сталкиваемся с таким моментом, что если тренировочная программа построена правильно, верно, и неважно, в каком вы состоянии, то есть вы можете прийти после болезни, у вас имеется астенический синдром, вы все равно можете тренироваться, но просто это будет уровень такой лайтовый, да, или же вы готовитесь к какому-то марафону, то есть здесь, понятно, уже другой уровень. Но в любом случае, когда вы тренируетесь, то у вас происходит формирование новых нервных связей поскольку каждое движение, которое мы с вами выполняем, оно связано с контактом нервных клеток между собой. Когда клетки начинают контактировать, образовывают нервные связи, мы получаем поощрение. Да? И это поощрение, оно как раз-таки в виде вот этих веществ, так называют гормонами счастья, но в нейробиологии нет такого понятия, да? поэтому просто назовем таки нейромедиаторы. Дофамин, который как раз-таки дает нам поощрение, серотонин, который придает нам бодрость, эндорфин, который будет гасить какие-то болевые ощущения, и вот в совокупности мы действительно чувствуем себя намного легче. И это как раз-таки очень важный момент, особенно сейчас, ноябрь. Когда уровень стресса просто-напросто зашкаливает, бодрости нам не хватает из-за того, что постоянно пасмурно, то есть солнечный день он достаточно короткий, и, естественно, уровень серотонина он понижается. Физическая нагрузка она позволяет повысить уровень этих компонентов, и таким образом мы избегаем стресс. Ну, по крайней мере, мы его переносим гораздо легче.
0: В рекламе раньше говорили, что нервные клетки не восстанавливаются. Останавливается.
1: <свят> Ой, это вопрос достаточно очень сложный, и тут есть несколько моментов. Во-первых, у нас нервных клеток очень много, поэтому я бы не стал переживать насчет того, что если там одна, две или три там несчастные погибнут. Во-вторых, у нас все-таки есть отростки, и отростки, они восстанавливаются у нервных клеток достаточно хорошо. А насчет нейрогенеза, там до сих пор ведутся споры. То появляются данные о том, что есть восстановление, то появляются, что нет. Но что заметно, что четко было отмечено, изучено, что если вы занимаетесь физической нагрузкой, то действительно происходит увеличение белого вещества отдельных отделов головного мозга, который отвечает за движение, за память, за координацию. И само собой это будет улучшать работу ваших высших психических функций, ну и ваше эмоциональное состояние в том числе.
0: То есть, когда говорят, тренировки позволяют дольше не стареть, а и улучшать память это отчасти информация ну, верная. там память,
1: конечно, развивается не на книге, да, поскольку все-таки мы говорим о специфической памяти, памяти, которая отвечает за движение, запоминание какой-то другой информации. Но мозговая деятельность. Но мозговая активность, она, да, действительно идет достаточно активно, и, да, это не секрет, что физические нагрузки, они отодвигают процесс старения. А если человек уже находится в старческом возрасте, то здесь физические нагрузки, они позволяют нервной системе, ну, скажем так, снижать скорость развития дальнейшей Дегенерации. И плюс даже есть исследования, которые показывают, что у пожилых людей как раз-таки происходило восстановление вот этих вот компонентов белого вещества в головном мозге, отвечающих за координацию, память, внимание и так далее, что, само собой, улучшало их жизнь.
0: А теперь шок-контент, наверное, для многих, кто нас слышит. С какого, с какого возраста организм стареет?
1: Процессы увядания, они начинаются с 25 лет. Ага. Да? Потом 30 лет – это такая вот пороговая точка, когда, как говорят некоторые специалисты по... Биологии человека, человек снимается с гарантии. И действительно, мы наблюдаем, идет снижение функционала разных систем. Но, конечно, физиологическая старость, она по разным оценкам разное время наступает, но в среднем это где-то 74-75 лет. Поэтому вот этот вот промежуток от 25 до 74, это то, что мы должны активно использовать для того, чтобы отодвигать вот эту вот биологическую старость. Ну и после 75, конечно, нам надо сохранять этот ресурс.
0: Теперь следующее по поводу диабета. На днях была дата, Всемирный день борьбы с диабетом, и ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, естественно, рекомендует для профилактики диабета диеты соблюдать определенные, ну и проявлять активность в жизни, то есть заниматься физической активностью. Вот по поводу рекомендаций. Рекомендует для тех, кто не знал или забыл, 150 минут умеренной физической активности ВОЗ или 75 минут интенсивной физической активности в неделю, или сочетание умеренной и интенсивной физической активности. В том числе эти рекомендации в период пандемии, когда нас накрыло, они, ВОЗ особо подчеркивает, что распространяются рекомендации на тех, у кого инвалидность, и на тех, кто страдает хроническими заболеваниями. То есть нет особо каких-то ограничений для того, чтобы ну, быть активным в жизни и заниматься какими-то тренировками. Другое дело, что тренировки могут быть разные и учитывают ваши способности, ваши э, какие-то ограничения. По поводу борьбы с диабетом, но ну, диабет прежде всего так вот ассоциируется, связывается с ожирением, а тренировки это не прямой путь к борьбе с ожирением все таки там важное питание понятное дело но все равно тренировки как могут повлиять нам помочь с этой точки зрения вот борьба с отложением жира Тогда начнем с этого любимый вопрос какие тренировки с жиросжигательные какие нет угу. и что нам поможет этот жир сжечь если он горит конечно
1: на самом деле действительно сахарный диабет это то заболевание которое сейчас можно назвать, входит в стадию пандемии, то есть оно распространяется очень активно во всех цивилизованных странах, и это связано с улучшением качества жизни людей, которые, в свою очередь, провоцируют снижение подвижности. Мы с вами сегодня уже говорили о бытовой активности, но давайте посмотрим правде в глаза. Сейчас, если мы берем, например, ту же самую Москву, очень многие люди пользуются роботами-пылесосами, домой Вызывает. Вот только
0: сегодня включила с утра да, вызывает. и очень успешно попользовалась. клининг.
1: И таким образом мы, в принципе, себя скидываем вот эту вот даже базовую физическую активность, которую выполняли хотя бы там еще 5, 6 или 10 лет тому назад. И да, само собой это приводит к тому, что, естественно, возрастает гиподинамия, возрастает профицит калорий, которые мы с вами потребляем. Это связано еще с, дополнительно со стрессом, который мы с вами испытываем, поскольку стресс по большей части люди любят съедать. И, само собой, вот этот вот комплекс мероприятий приводит к тому, что увеличивается жировая масса, стресс повышает уровень концентрации кортизола, кортизол будет влиять на концентрацию инсулина, гормон, который должен уровень сахара понижать в кровеносной системе. Но поскольку кортизол заблокировал, работу инсулина, то в конечном счете этот сахар остается в корнесной системе, и мы с вами действительно сталкиваемся с сахарным диабетом. В основном это сахарный диабет второго типа, который наблюдается где-то после 40 лет. Физическая нагрузка, что она делает? Она будет способствовать тому, что, во-первых, мы снижаем уровень стресса, и таким образом мы Будем контролировать вот эту вот концентрацию кортизола. Сразу хочу сделать ремарку. Это не значит, что сейчас нужно там, бежать и сдавать анализ на кортизол. Более того, даже повышенный кортизол, если сейчас будет у вас выявлено, это не означает, что вам нужно резко с ним бороться. Это отдельная история. Ну, кстати, определенная мода,
0: мне кажется, некоторое время назад была, да, сдавать да, на кортизол. Нет, нет,
1: на самом деле тут тоже не такая зависимость, что прям если он высокий, то все, вы скоро умрете от стресса или там, от сахарного диабета в будущем. Нет, такого нет. Так вот, получается, что физическая нагрузка, она стабилизирует ваш эмоциональный фон, она стабилизирует работу нервной системы стресса и восстановления, так называемой вегетативной нервной системы, и повышается чувствительность клеток к инсулину что способствует снижению концентрации сахара в кровеносной системе. Также физическая нагрузка, опять-таки, в совокупности с правильной диетой подобранной. Диета – это не то, что мы не едим, да, а как мы это едим, это тоже нужно разделять. Так вот, правильно подобранной диетой мы с вами позволяем создавать дефицит калорий, что, в свою очередь, будет... Убирать жировую массу и снижать, как вы понимаете, нагрузку на вот этот вот инсулиновый, глюкозный обмен. Что касаемо жиросжигающих тренировок, то здесь вообще очень интересный момент. Я недаром сказал, что физическая нагрузка совокупности с диетой. Дело в том, что как таковые жиросжигающие тренировки являются все. Хотите силовая тренировка, хотите аэробная тренировка, разницы никакой нет. Дело заключается в том, чтобы вы создавали просто дефицит калорий. Как вы это будете делать при помощи штанги, либо при помощи эллипса, это уже, собственно говоря, ваше индивидуальное предпочтение. Но мы должны понимать объективно, что физическая нагрузка, она, конечно, требует от организма большого количества энергии, но она оказывается непродолжительный срок. То есть, если вы тренируетесь э, один раз в неделю, то вы должны понимать, что вот, да, час в неделю у вас идет большая потребность. Это не значит, что вы час в неделю потренировались, и потом э, в течение всей недели вы начинаете... Как можно, себя. да, больше есть э, в силу того, что, ну, я же потренировался
0: но сейчас же тренд, тенденция любить себя, заботиться о себе, то есть вот потренировал сейчас неделю и можно э, как-то позаботиться о себе, купив э, пирожное не одно, а два, например.
1: <свят> Нет, любить себя это конечно хорошая история, но дело в том, что любить себя можно разными способами и нужно расширять, так сказать, грани дозволенного, да, то есть мы можем себя поощрять не только при помощи еды, а мы можем себя поощрять при помощи каких-то других способов, я не знаю, там, чтением книги, походу в театр То или... Или тоже тренировкой. -то, этом, или тоже, да, дополнительной тренировкой. Какой-то
0: любимый. Мучить себя не нужно. Вот хочу еще это раз добавить. Да. Потому что а, если вам сказали обязательно тренироваться, а вам ну, не нравится поднимать тяжелый вес, столько фитнеса направлений сейчас существует, и персонального и группового, вы можете просто не знать, а прийти и познакомиться и найти ту тренировку, которая вам нравится. Этот, это вообще очень здорово. По поводу а, ВОЗ и снижения... Вот, мне очень понравилось представители Всемирной организации здравоохранения дают комментарии, и вот они комментировали недавно пандемию. Мне очень понравилось одно замечание. Они опасаются, что увеличивается число подростков, которые вот очень плохо питаются, потому что они из-за пандемии сидят значительное время дома, и на них действует реклама. А в рекламе нам показывают в основном это чипсы, газировка. Не то чтобы это совсем плохо, но если питаться только этим, то в принципе ничего хорошего-то не будет. И еще люди перестали есть много овощей и фруктов, и так там много не ели, но и стали есть еще меньше. Почему? Потому что на рынке или в магазине вы сами выбираете себе фрукты и овощи, а доставка люди не доверяют, потому что доставщик может положить какой-то помидор не очень красный, и поэтому меньше заказывают овощей и фруктов, заказывают больше каких-то углеводов, там, выпечки, хлеба, макарон и так далее. Тоже прикольное наблюдение, мне кажется, почему в пандемию меньше стали есть овощей. Чии фруктов.
1: Давайте разберемся с этим. На самом деле, мне кажется, причин несколько. Одна из них, это действительно связано с недоверием к доставке. Я сам с этим столкнулся, поэтому...
0: Потому что платишь за какие-нибудь...
1: Обмундирование, да, и ты выходишь и идешь в магазин сетевой, и уже сам там скрупулезно выбираешь, что ты хочешь купить. Потому что, да, действительно, ты платишь, и ты получаешь кота в мешке. От этого никуда не деться. И понятно, что никто не хочет заморачиваться с возвратом, если уж тем более касается речь, например, тех же самых пожилых людей или малограмотных... Конечно,
0: поэтому приходится идти интернет. в магазин, но поскольку все перешли на доставку, вроде mm -hmm. бы как надо, но если все продукты есть, ну, помидоров, допустим, не хватает, там, огурцов, да. ах, и бог с ним.
1: А, второй момент, опять-таки... При помощи вот этой вот пищи, которая рекламирует активно, мы, конечно, получаем удовольствие. Чего же там говорить? Mm -hmm. Сочетание нутриентов там сделано таким образом, чтобы мы с вами ели как можно больше, и это будет такое, знаете, своеобразное эмоциональное поощрение. Опять-таки, когда мы находились в состоянии закрытом, да, вот это изоляция. то, естественно, это тоже был стресс для людей. И понятно, что избегать этот стресс можно несколькими способами. Первый способ – это физическая нагрузка. Но люди говорили, вот, у меня там маленькая квартира, я не могу там позволить себе нормально тренироваться. Хотя, честно могу признаться, мы с детьми просто скакали в коридоре. Туда-сюда, туда-сюда. Но
0: все равно это трудно настроиться психологически. Трудно, да. Это как поработать. Я знаю, что эксперты тогда рекомендовали надеть костюм, ну, такую какую-то одежду, которая... Сырочку, вас с работой, да, а не будет. в пижаме работать mm -hmm. за компьютером, потому что это все равно другие ощущения. Конечно. Также и тут тебе приходится тут. чуть ли не на кухне, там, где ты готовишь есть, и есть, тренироваться, а в фитнес-зале совсем другое ощущение.
1: Это совсем другое ощущение, но, видите, я в этом плане больше в игру я все-таки интроверт, поэтому мне было очень даже комфортно, Здесь мы с да? просто да, бегали и прыгали. А второй момент, как мы можем снимать эту стрессовую ситуацию, это, конечно же, еда. Да? То есть мы будем заказывать, то, что доставляет нам удовольствие, это сладкое. В в людей, к сожалению, есть несколько моментов, которые нужно как-то сломить, но это уже отдельный разговор. Первый момент заключается в том, что вот овощи и фрукты хорошие, они стоят дорого. А углеводы стоят дешево. Поэтому я куплю их. Мне от них больше пользы, я буду наедаться, я буду снимать хотя бы стресс. От салата я стресс, собственно говоря, не сниму. А второй момент, что все это отравлено, ядовито. Вот, все это пестициды, гербициды, поэтому я есть не буду. А дождусь, пока там у меня на грядке что-то вырастет. Ну а на секундочку это там март месяц, например, uh -huh. да, был когда-то март-апрель. Понятно, что грядок еще ни у кого там не было. Поэтому в совокупности, да, это могло снизить. Потребление. Ну, может быть, еще какие-то факторы, которые я просто-напросто не учитываю в силу того, что не специалист психологии поедания овощей и фруктов. Но, тем не менее, в совокупности, да, так, такая ситуация есть. Плюс, действительно, ход развития цивилизации человечества показывает, что мы все больше отказываемся от растительной пищи. То есть, мы меньше потребляем клетчатки, меньше потребляем овощей и фруктов. А это... нам
0: нужно, на секундочку, 400 граммов в день.
1: Нам нужно 400 граммов в день, да. да. И причем это должны быть разные овощи и фрукты, они должны быть разного цвета, поскольку клетчатка, она необходима для нормальной работы кишечника. А там у нас есть свои микробы, Биота. И там тоже идет вечная борьба между злом и добром. И, соответственно, если мы не будем потреблять эту клетчатку, то, конечно, зло будет побеждать.
0: А сколько в нас этой доброты-то изменили? Доброты
1: там около двух килограммов находится, да, 2-3 килограмма. Можно вообще
0: представить, что в нас живут кто-то живой. Нет, ну на самом деле,
1: да, их очень много. И тут спасибо, что называется, нашим первооткрывателям этого всего, и Пастеру и Мечниковый, и так далее. Но суть в чем? Суть в том, что. Если происходит как раз-таки смещение этого микробиота, то мы получаем с вами газообразование, какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта другие, это сказывается на эмоциональном фоне, это будет сказываться на физической активности, аллергологи сейчас говорят, что это вообще там еще будет сказываться на нашем иммунитете и так далее и тому подобное. То есть, получается, что э, это все завязано. Физическая нагрузка, сбалансированное питание, они как раз-таки в совокупности и будут снижать риски развития.
0: А, у нас минута до аспектов. ухода на новости и рекламу. А, почему чипсы так многим нравятся? Правда, что хруст, он а тоже...
1: Конечно. Почему?
0: А что с хрустом? Вот буквально 30 а, секунд.
1: А, хруст, он как раз-таки разжигает аппетит. Он свидетельствует о том, что продукт свежий. Нам хочется съесть его еще больше. Это эволюционный ну, аспект. это эволюционный, аспект. Да, это это эволюционный аспект, что, грубо говоря, плод свежий, и, естественно, он привлекательный. А если он еще будет сладкий, так это вообще будет шикарно.
0: Сладкий хруст. Вот задумайтесь, чем вы могли бы похрустеть сладеньким, но при этом с клетчаткой. Мы продолжим разговор буквально через пять минут. Владимир Меркурий, физиолог, кандидат биологических наук, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса и Школы эмоционального интеллекта и психотерапии. В гостях в программе «Профитнес». И уже буквально через несколько минут поговорим, как физическая активность влияет на сердечно-сосудистую систему и почему мы становимся более выносливыми, если регулярно занимаемся фитнесом.
1: Мы расскажем, как правильно тренироваться и рационально питаться. Все по науке, чтобы мотивировать вас начать новую жизнь с понедельника. Про фитнес.
0: Продолжаем разговор. Сегодня в программе «Про фитнес» у нас в гостях физиолог Владимир Меркурьев, кандидат биологических наук, эксперт-преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса и Школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Говорим о том, что физическая нагрузка нам дает, и как меняет наше тело изнутри, и как мы меняемся наружу. Говорили мы еще в первой получасовке про ожирение, про борьбу с диабетом. Есть недавнее исследование, очень интересное. Оказывается, зеркала могут помочь людям с ожирением вести здоровый образ жизни. Новое исследование его авторы заявляют, что зеркала могут изменить поведение людей с ожирением, что предлагают авторы. Они предлагают, чтобы человек, страдающий с ожирением, мне кажется, это подойдет для любого человека, непродолжительное время какое-то или продолжительное в день обязательно уделял внимание и смотрел на себя в зеркало. Таким образом, мы привыкаем к себе, уже больше не критикуем. Себя за, допустим, дополнительный вес, и можем не стрессовать постоянно с обычной диеты, как это бывает, потом срыв, и все возвращается на круги своя. Про зеркала что-то слышал такое?
1: Я про зеркала, конечно, не слышал, то есть я эти исследования не читал, но тем не менее объяснить это на самом деле можно. Есть такое понятие, как резистентность, то есть изменение чувствительности, и вы можете это даже на себе. Попробуйте, да, да испытать. Опять-таки, запишите свой голос на диктофон, а потом попробуйте просто с первого раза у вас будет вызывать какое-то отвращение, а потом вы начинаете потихонечку привыкать. И это касается, по сути, любого восприятия себя. Понятно, что с первой попытки мы себе не очень нравимся, как правило. Да и другие Но... люди
0: могут не нравиться И первой другие попытки. люди могут не потом... нравиться, да.
1: Но потом мы, собственно говоря, начинаем потихонечку привыкать, и таким образом у нас уже некоторые вещи перестают раздражать. Тут, конечно, нужно учитывать такой момент, что да, это хорошая методика, вы привыкаете к своему телу, и для женщин, наверное, это даже в большей степени будет полезно. Почему? Потому что женщина в основном страдает так называемым эффектом прожектора. То есть им кажется, что... А, увидит... под Подсвечивает? Нет, нет, не подсвечивает, Ож... а то, что вот увидит вас какой-то мельчайший недостаток, и, естественно, на него будет акцентировать внимание собеседник, хотя на самом деле он даже не обратит на это внимание. Ну, например, вот вы выходите, вам кажется, что у вас там на каблуке где-то там зацепилась какая-то мертвая муха. И все, и вам кажется, что вот вы сейчас придете на собеседование, и вот все, кто вас будет собеседовать, все HR, они будут смотреть на эту муху на каблуке, мы... а не оценивать вас в целом. Но
0: мы, женщины, легко справимся с этой проблемой, просто сами расскажем, что у нас есть муха на каблуке, да, чтобы ещё... оправдать да, собственные да. ожидания. И тогда мы будем Просто Тут такой момент
1: есть, но здесь, да, в целом мы, собственно говоря, сталкиваемся с процессом резистентности, то есть привыкания. А теперь еще один момент заключается в том, что все-таки, да, вы привыкли к своему весу, вы привыкли, я не знаю, там, к своему телу, но нужно и объективно оценивать моменты, связанные не только насколько вам нравится эстетически ваше тело, но и то, насколько оно здорово. Потому что есть, конечно, разные направления у нас с вами в сфере тел, да, есть те направления, которые говорят, нет, вот ты должен любить себя абсолютно будь любого, неважно, да, будь позитив, в том числе, я пытался избежать этого, но это ну, вы сказали, ну, да. Ну а что? А, так вот, а, и, конечно, да, мы можем сколько угодно говорить о том, что вот кому-то нравится это на любителя, но мы должны понимать, что под формой скрывается еще и здоровье. И, естественно, никто не говорит о том, что вы должны себя ненавидеть, но все-таки какую-то объективную оценку давать себе, что вот я выхожу за индекс массы тела, и что это будет приводить к развитию каких-то рисков, это нужно учитывать. То есть, это должна такая быть совместная работа принятия себя, но и работа над собой.
0: А Теперь перейдем, как влияет физическая активность и фитнес на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Нам говорят специалисты, что в будущем, возможно, это позволит нам избежать различных инсультов. Как это работает, почему и сколько я вот должна, например, заниматься физкультурой и фитнесом, чтобы получить здоровое сердце? Вообще существует ли такое понятие?
1: Ну, давайте начнем, наверное, с первого комментария. Дело все в том, что, в принципе, лидером по смертности являются сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому, конечно, мы от них никуда не уйдем. А тут вопрос заключается не в том, чтобы мы не умерли от сердечно-сосудистых заболеваний, а в том, чтобы мы умерли, ну, как можно... Позже. Позже, да, в более старческом возрасте, когда уже, может быть, и не будем осознавать, что мы даже умираем. А физическая нагрузка здесь, конечно, действительно помогает. Опять-таки, здесь не любая нагрузка помогает. Мы это должны учитывать, что если вы будете оказывать чрезмерную нагрузку, в результате которой ваша сердечно-сосудистая система будет напрягаться, чрезмерно напрягаться, будет вызываться кардиомиопатия, то есть утолщение стенки миокарда, уменьшение полости желудочка сердца, то тогда это наоборот. Может привести... Но
0: это что за тяжелая нагрузка?
1: А, ну, это в основном как раз-таки, знаете, работа в тяжелой атлетике. То есть, чем мы с вами сталкиваемся, что тяжелоатлеты, они испытывают проблемы с сердцем. Опять-таки, не все. Если грамотно подобран тренировочный процесс, то, конечно, вы этого можете избежать.
0: Но это на границе спорта. Все равно мы вот... Ну, это,
1: это даже, скажем так, больше профессиональный спорт, да, нежели мы любительский. мы каждый раз
0: возвращаемся к вопросу о том, что спорт, скорее, это какие-то минусы привносит здоровье, да. если это профессиональный спорт, направленный там на высокие достижения. И а фитнес, это... Фитнес,
1: это да. Это, это только... как раз-таки такой момент, когда мы с вами сочетаем с одной стороны элементы спорта, с другой стороны мы сохраняем здоровье. А, в итоге, какие изменения у нас происходят? У нас улучшается эластичность сосудов, и это снижает риск развития атеросклероза. Плюс мы с вами до перерыва говорили о том, что действительно снижается жировая масса. Это тоже в копилочку снижение риска развития атеросклероза. Увеличивается капилляризация внутренних органов. То есть, внутренние органы получают лучшее питание, и в том числе наш с вами головной мозг, что позволяет сохранить высшие психические функции. Там сознание, речь, мышление, память. То все, за что мы с вами бьемся, разгадывая кроссворды или читая книжки «Метрополитене». Помимо всего прочего, у нас происходят изменения в кровеносной системе. То есть, увеличивается концентрация гемоглобина. Это специальный э, пигмент, который будет переносить кислород. То есть, у нас организм насыщается кислородом, и, естественно, это тоже копилочку питания, трофики. Это все достаточно большой плюс. И в конечном счете, само собой, это будет отодвигать процессы, связанные с нарушением работы сердечно-сосудистой системы. Как я говорил ранее, у нас стабилизируется эмоциональный фон. Это тоже очень важный момент. Почему? Потому что как раз-таки эмоциональный стресс, он может провоцировать гипертензию. То есть гипертония развивается, нарушение артериального давления. И оно может становиться системным. Как вы знаете, у нас с вами практически, ну, наверное... Каждый второй, если там, не больше, после 50 лет страдает так или иначе от подъема артериального давления. И физическая нагрузка, она будет это стабилизировать. То есть, это снижает риски каких-то более серьезных патологий на фоне гипертонии.
0: Хорошо. А когда можно заметить эти результаты? Ну вот человек, да, прекрасно, он понимает, что... Вроде бы, будет э, хорошо и изнутри моим органам, даже если я это не очень буду понимать, но не замечать. Я буду регулярно заниматься физической активностью, с тренером тренироваться. Как я могу понять, что мне стало лучше? но я понимаю, когда в зеркало посмотришься, измеришь свои объемы и понимаешь, что либо похудел, либо набрал массу, в зависимости от цели. Да, а как понять, что внутри... Тебе хорошо от физической активности?
1: На самом деле здесь очень просто. Организм, он всегда вас будут поощрять своими какими-то действиями. То есть вы увидите, что вы можете выполнять а, больше объем нагрузки, что а, вы начинаете меньше уставать, что у вас стабилизируется артериальное давление, стабилизируется частота сердечных сокращений Если у вас была одышка, то она будет снижаться. Если вы занимаетесь с профессиональным тренером, то профессиональные тренеры, они знают, а, как рассчитать ваши динамические показатели и уже наглядно продемонстрировать вам вот эту вот положительную динамику. А, что касаемо... Когда да, это произойдет это вопрос сугубо индивидуальный почему потому что как вы понимаете люди бывают разные есть дети есть средний возраст есть пожилой старческий возраст и чем старше мы становимся тем перестройки они будут менее активны но они в любом случае будут то есть кто-то будет чувствовать себя лучше эмоционально и видеть физический результат уже через две недели кому-то потребуется месяц это все Сгубо индивидуальный момент. Поэтому, когда мы с вами говорим о построении тренировочной программы, то в любом случае мы так или иначе сталкиваемся с услугами фитнес-тренера, который может адекватно оценить наше состояние здесь сейчас. Есть так называемый принцип индивидуальности. И уже, учитывая это, как врач, он грамотно составит тренировочную программу для того, чтобы не было резкого перенапряжения сердечно-сосудистой системы, но при этом мы с вами могли наблюдать прогресс. И... Сколько нужно тренироваться для того, чтобы этот прогресс, как собственно часто? говоря, сохранялся, да? Ну, как часто, это тоже индивидуальный момент, от одного до трех тренировочных дней в неделю, а сколько всю жизнь. Понимаете, у нас в биологии есть либо процесс, идущий вперед, либо есть процесс, идущий назад. Стагнация как таковой, не существует. Поэтому нам надо встать на эти рельсы и просто по этим рельсам ехать, 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 ну, как дыхание. То есть, когда мы с вами рождаемся, мы начинаем дышать. И понятно, что мы не можем остановиться в дыхании. То есть, мы дышим, дышим, дышим до конца наших дней. И вот тогда есть гарантия того, хоть какая-то, что действительно вы снижаете риски развития этих патологий или хотя бы отодвигаете их во времени.
0: Чтобы оставаться на месте, надо бежать, да?
1: Ну, бежать – это тоже все-таки стресс. Нужно двигаться с позитивом.
0: А еще я встречала э, даже споры вот в раздевалках обычно э, клиенты фитнес-клубов э, кому-то хочется очень есть после тренировки умирают от голода просто невозможно а другие наоборот не могут э, вообще кусок горла не лезет и буквально даже полчаса час после тренировки это тоже какие-то особенности физиологические или для разного человека это совсем по-разному
1: по-разному. Дело в том, что физическая нагрузка, она в любом случае является стрессом для организма. И, опять-таки, мы не знаем, как каждый из этих клиентов соблюдает свой режим питания. То есть, какой у него режим питания. Плюс, как он пришел, поел он до этого, не поел. В среднем рекомендация следующая. Во время физической нагрузки, конечно, не рекомендуется потреблять большой объем пищи. Почему? Потому что у нас все-таки желудочно-кишечный тракт, он отдает кровь для мышц сердца, орган, э, органов таких, как мозг, и, естественно, он не может полноценно функционировать. Да, это и не нужно. Поэтому перед нагрузкой можно поесть где-то за час-полтора. После тренировки тоже сразу кровоток не восстанавливается в желудочно-кишечном тракте, поскольку гормоны стресса работают, ну, опять-таки, нервная система достаточно сильно возбуждена, и для того, чтобы это все более или менее успокоилось, требуется тоже час-полтора. Поэтому часть клиентов действительно они не хотят есть в силу того, что... Чисто физиологически у них организм еще не перестроился. Но есть люди, у которых есть какой-то свой индивидуальный режим, и действительно они в этот момент хотят как можно больше съесть. Тут, правда, стоит дать рекомендацию такую, что от того, что вы съедите достаточно большой объем пищи, это не значит, что он у вас будет качественно перевариваться. Поскольку законы физиологии никто не отменял, и кровь, она резко не будет притекать к пищеварительной системе, не будет, собственно говоря, пищеварительный тракт подключаться к своему основному функционалу, Поэтому, да, хочется, вы можете что-то съесть, можете даже съесть какой-то небольшой объем простого углевода для того, чтобы удовлетворить потребность головного мозга в глюкозе и таким образом уже дотерпеть, там, я не знаю, час-полтора до основного рациона.
0: к тренировки. Это... Некоторым говорят, что прям очень лучшие, предпочтение значительные... Предпочтение индивидуальное,
1: <свят> да. да. То есть это индивидуальное предпочтение, понимаете. Опять-таки к вопросу о том, что тренировка это не только физическое, но и психоэмоциональное состояние. И, как я говорю, если вам что-то доставляет удовольствие и это не противоречит законам страны, в которой вы живете, и социальным нормам, ну да ради бога. То есть если вам это нравится, вы можете это делать. Если вам это не нравится, то можете это не делать. Никакого обоснования тренироваться Натощак, в принципе, нет Понятно. То есть это, да, ваше желание. Если вы, вам кажется, что так лучше, и вы, получается это даже пусть мнимо на визуальный эффект, э, но все равно это поднятие настроение, почему бы нет.
0: Это как в Reels. Смотришь reels в Инстаграме? Ну, это как ТикТок, только ТикТок ну да, вижу, да, да Просто там единственный мужчина, который может мне что-то запретить, это и потом уже кусочек там из Владимира Путина. Да. То есть, если это не противоречит закону, Да, ну то... так и есть. А, далее. а Еще я очень много слышала, когда когда вот пандемия только началась, ковид, поскольку я работаю тоже в среде фитнеса, и многие те, кто задействован, там, тренеры, клиенты, они говорили, это вот, мне кажется, другая сторона медали, они говорят, что я вот питаюсь более-менее нормально, я, у меня физическая активность хорошая, я тренируюсь, постоянно хожу на тренировки, и вряд ли меня поразит вирусом, потому что у меня отличнейший иммунитет. Спорно. Вот я не знаю почему, но мне кажется, что тоже нельзя так и говорить, что если я занимаюсь фитнесом и прекрасно ем, то это гарантия защиты от вирусов. Это же неправда?
1: И да, и нет. Дело все в том, что да, действительно у нас есть иммунитет, есть иммунная система, в состав которой входит и лимфатическая система. И в идеале они должны выдерживать ту нагрузку, которую на них оказывают. Они выдерживают большую нагрузку. Но мы должны осознавать, что, к сожалению, не против всех микроорганизмов наш иммунитет может выстоять. Это есть. От этого никуда не деться. То есть, если вы будете находиться в контакте с ВИЧ-инфицированным человеком, и у вас будет смешение крови, то, естественно, ВИЧ, он будет так или иначе проникать и будет поражать вас. То есть, здесь уже надо включать логику. То же самое, там, сибирская язва. Бешенство. То есть, есть инфекции, а от которых их? наш организм может защитить. По поводу э, вот этого интересного вируса. Э, проблема заключается в том, что очень много было прогнозов, э, мало прогнозов сбылось, и, наверное, мало прогнозов сбылось, потому что мы не спрогнозировали поведение людей. Да, как, опять-таки, мем 2019 года, ну, изобретите хоть что-нибудь, чтобы избавиться от него, а когда изобрели уже много чего, нет, мы это делать не будем. Да, то есть, вот логика, она не сработала, к сожалению, та, которую прогнозировали, и в результате понятно, что это выходит из-под контроля. То есть, чем больше людей игнорируют ту же самую вакцинацию, тем, собственно говоря, быстрее вирус мутирует, и все это становится менее эффективным и приобретает еще более катастрофические последствия это нужно учитывать. Поэтому надеяться на иммунитет не стоит. Наш иммунитет эволюционирует не столь быстро, как эволюционирует вирус. Но вот
0: Гинзбург заявил сегодня, даже утром, что э, в основном мутирует вирус. Почему? Потому что либо покупают прививочные сертификаты, в общем, те, кто э, не, прививается, не прививается, они да. распространяют да. Вот эти мутирующие штаммы. Дело в том, что, ну,
1: понимаете, это как с антибиотиками. То есть, если вы будете принимать антибиотики по назначению специалиста, вот четко в тот срок, который нужно, то тогда, конечно, мы говорим о в том, что с высокой долей вероятности, 100% медицины нет, но с высокой долей вероятности, что все, инфекция уйдет, и вы выздоровеете. Но если вы будете принимать их раз от разу, то в конечном счете эти бактерии, они будут адаптированы к этому веществу, и они станут более устойчивыми к нему. Та же самая ситуация сейчас у нас с вами происходит. То есть, наши вакцины, они в конечном счете могут потерять и эффективность, к сожалению, но не из-за того, что они плохие, а из-за того, что мы такие вот нехорошие, и мы полагаемся слишком много на наш иммунитет. Он действительно нам помогает. Еще раз повторяю. И он помогает перенести кому-то легче эту инфекцию, кому-то перенести ее бессимптомно. Но, к сожалению, есть случаи, когда и абсолютно здоровые люди, и спортсмены, и фитнес-тренеры, они заканчивали свои дни в реанимации, и это был летальный исход. Несмотря на нормальное питание, несмотря на физическую нагрузку, возраст, потому что... Все-таки механизмы, связанные с ассифицированием конкретным патогеном, они достаточно сложны. И как отреагирует на них иммунитет, не совсем представляется возможность сейчас полностью рассчитать. Единственный способ это, конечно, не только заниматься физической нагрузкой, но и там, потреблять продукты питания нормальные. Плюс это, конечно, вакцинация, которая как-то снизит нагрузку на иммунную систему и создаст вам какую-то защиту.
0: Ну, а если говорить не про COVID-19, в uh -huh. частности, не про коронавирус, а про ну, вот, другие какие-то вирусы, которые вот у меня есть uh -huh. ребенок, у тебя дети. Uh -huh. Прекрасно все мы знаем, наши слушатели тоже есть дети. Как в садик поведешь, да там столько вирусов, когда мы даже о ковиде не знали, просто постоянно то просто температура, то просто сопли uh -huh. без температуры. То есть вокруг мы живем как-то
1: Да, это на самом же вокруг, деле. Нас они вокруг, это вот как раз-таки еще. Левингук своей стеклышки когда-то начищал, обнаружил эти микробы, потом Пастер, потом Кох и так далее и тому подобное, все изучали, да, они находятся вокруг. И, конечно же, если вы имеете физическую активность, а это мобилизует ваш иммунитет, это повышает концентрацию моноглобулина а в слюне, это стабилизирует ваш Т-клеточный иммунитет, это позволяет как раз-таки активировать работу лимфатической системы то, конечно, вы более стойки к восприятию каких-либо патогенов. Ну, плюс там питание, да, наличие витаминов, незаменимым компонента в рационе обязательно должно присутствовать. Что касаемо детского сада, то это вообще отдельный разговор. Это, скажем так, опять-таки изучение иммунной системы микробного мира. Детский сад – это отдельный рассадник, через который все вынуждены пройти, и эти инфекции, они достаточно стойкие и цепляющиеся. Но в целом, еще раз, действительно, от большинства болезней, я об этом уже говорил, подчеркиваю, слава богу, наш иммунитет нас защищает. И вот эти вот правила, не люблю говорить это, но упомяну, здорового образа жизни, их нужно использовать. Но а, нужно подходить к информации всегда критично и понимать, что, к сожалению, нет всех болезней наш иммунитет наш может, может спасти, и поэтому иногда мы должны ему просто помочь.
0: А есть такая гипотеза, не знаю, правда или нет, что то мы больше, как человечество, подвержены воздействию вирусов, потому что а, мы как ну, дети стали реже с ними сталкиваться, потому что вакцинация, ну, стали тяжело болеть, и, соответственно, больше выживать, и поэтому менее тренированная иммунная система. Ну, вот это как-то можно объяснить, или это всего домыслы?
1: Не знаю, как это пообъяснить. Дело в том, что не могу сказать, что мы меньше стали выживать, мы распространились на все континенты, завоевали практически всю планету, и вирусы они тоже, конечно, эволюционируют. Не стоит думать, что только человек подвержен вирусам. Вирусов, на самом деле, очень много, и у других представителей животного мира, и у растений, и у насекомых, и так далее, и тому подобное. Вот. Просто мы себя любимых изучаем как можно дольше. И да, конечно, чем больше вы себя изолируете, то, с одной стороны, вы... Действительно, будете более хрупким созданием. Но тут, опять-таки, нужно включать голову. Сколько бы вы себя не приучали к сибирской язве или к вирусу коровьего бешенства, вы не привыкнете, вы не адаптируетесь. То есть, тут нужно включать просто логику, да? То есть, есть, к сожалению, да, действительно, патогены, которые могут убивать при любых обстоятельствах. И они не распространились только из-за того, что, грубо говоря, они локализовались на каких-то ограниченных территориях. Сейчас у нас с вами... Достаточно свободное перемещение, люди везде, и поэтому скрыться от каких-либо вирусов и инфекций патогенов технически невозможно. Следовательно, в данном случае и вот эти агрессивные Болячки, да, они тоже будут распространяться само собой быстрее, если мы не будем использовать достижения медицины. Почему мы говорим об эволюции человека? Но забываем, что и мозг уже тоже эволюционирован на для того, чтобы мы как можно дольше и качественнее жили. То есть не надо отметать медицину от нашей эволюции. То есть это продукт нашей эволюции. Поэтому почему бы нам ей не пользоваться?
0: Теперь возвращаемся mm -hmm. все-таки к тренировкам, к полезным свойствам. Немного буквально, пару, пару слов у нас еще несколько минут до завершения программы про детей. И про пожилых. Детям насколько важна физическая активность? Просто сейчас, естественно, мамы, папы отдают своих детей куда-то в какие-то кружки. Если ребенок не посещает кружок, означает ли это, что он вырастет слабым, будет часто болеть, менее физически активным, ну и так далее? То есть что означает для ребенка не отдать его в какой-то кружок по двигательной деятельности?
1: Ну, во-первых, вы всю эту энергию получите у себя дома, так. Надо ли оно вам? Вот я сегодня сына отводил в школу, и он говорит, я не пойду на акробатику. Я говорю, почему? Ой, ты знаешь, я так устаю. Но ну, я вспоминаю вчерашний день. Я говорю, знаешь, это хорошо. Поэтому ты сегодня пойдешь. <свят> вот, то есть детям, конечно, нужна физическая активность. Это их основа. Они изучают мир, они его осваивают. И это плюс еще коммуникация. То есть там они выстраивают не только какие-то свои физические качества, но и социальные связи. Ну, социальные
0: это... они могут в школе, в детском саду Можно, а
1: вы... конечно. Здесь именно связано с командным духом, да, вот с этим вот моментом, когда вы должны работать совместно на какой-то единый результат и в плане физической подготовки. Поэтому, конечно, дети, они, в принципе, должны быть более активны, чем взрослые, и это нормально. Понятно, что когда это под присмотром профессионального тренера, который не просто позволяет им бегать, прыгать, но и еще смотрит, какие физические качества в этот момент можно развить. А ведь у нас физические качества, силы, выносливость, быстрота, они развиваются активно только в определенный период, так называемые чувствительные, сенситивные периоды. Дальше их развитие возможно, но оно не столь эффективно будет. Поэтому здесь, конечно, это очень важно. И само собой это для иммунной системы очень будет полезно, поскольку у детей иммунитет претерпевает определенную определенные этапы своего развития, нужно, чтобы они прошли более или менее без травм, и это полезно, конечно, для нервной системы, для устойчивости в дальнейшем. Наверное, ну, то есть, системе. чем
0: активнее, да. чем больше двигаются дети, это... Good. Да, но ну,
1: опять-таки, тут -то тоже перебарщивать не надо. Ну,
0: и, и еще нам чуть-чуть времени остается для пожилых. А почему для пожилых это хорошо? Куда-то ходить, чем-то заниматься? Ну, у нас разные проекты есть в Москве, uh -huh. там, в России по поводу долголетия московской и так далее. То, чтобы люди, и бабушки, и дедушки тоже чем-то занимались. Это, муж уже говорили, улучшает память, и наверняка еще... Это влияние это... на
1: опорно-двигательный аппарат, на сердечно-сосудистую систему социализация – немаловажный момент людей Снова пожилого возраста. Да.
0: И в детском возрасте, и, и в пожилом. В
1: пожилом возрасте, да. Это тоже очень важный аспект uh, ну, улучшения общего самочувствия и отодвигания, обострения воспалительных реакций.
0: Спасибо большое. Надеюсь, было интересно. Владимир Меркурьев – физиолог, кандидат биологических наук, эксперт, преподаватель Ассоциации профессионалов фитнеса. Меня зовут Екатерина Родина. Услышимся через неделю в программе «Профитнес».